0: 掌握未来，拥抱趋势，投资好事都在听富达说大事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到听富达说大事。我是富达投资策略管理部的凯。那在过去几集呢，我们跟大家介绍富达所看到未来的一个大趋势哦，包括的未来的都市化、健康与共荣。永续生活跟新经济秩序，同时也跟大家分享富达在趋势主题投资上面所具备的关键能力哦。那除了在上一集我们跟大家分享的在医疗部分我们看到的趋势，以及如何连接到我们看到这四个大趋势之外呢？这一集我们想跟大家进一步来谈谈所谓的未来都市化，也就是我们富达所看到的另外一个大趋势哦。那在未来都市化这个概念是什么呢？可以跟大家分享一下、哦。那以往大家听到的趋势可能强调都是在都市化。部分的一些形容哦，那其实我们复杂认为，在未来都市化的过程当中。着重的其实已经不再是原本的造桥铺路一些基础建设上面的一个一个增长哦，在未来都市化的一个增增长的过程当中，我们更看到或者是更着重的会是在科技部分的一个导入跟科技部分的相关的一个建设跟相关的一个技术的一个提升哦。所以在这一集当中呢，其实我们想分享的就是在未来都市化的过程当中，其实里面非常关键的一个元素就是在通讯这个元素哦。其实讲到未来都市化，大家可以很快的，我这边。可以进入几个想象的画面，都来自于电影里面了、哦、啊。比较老派的，可能就会想到了，就是回到未来这个场景哦。但是其实很有趣的是，回到未来这个场景，回到的未来其实已经也是我们的过去哦。就是它回到的是二零一五年哦。那它里面相当多的场景呢，甚至在现在二零二一年，其实感觉起来都还没有实现真正的实现哦。那另外一个比较有趣的想象，其实是来自于另外一部电影，叫做《关键报告、哦》。那大家可能有印象，就是 Tom Cruise 可能在啊空中画了几个画面哦，点了几个画面。甚至可以把几个画面给缩小、放大等等哦。那这个其实就是大家对于我们未来都市跟未来在通讯发展过程当中的想象。那也包括说我们在上一集提到，可能在未来都市化的过程当中，那家跟医院之间的距离不再会是距离哦。那这些都会仰赖于通讯技术的一个成熟跟发展。所以今天我们就很荣幸的邀请到了曲博来跟我们分享我们这一集未来都市化里面重要的关键元素——通讯这个趋势哦。那我们首先欢迎曲博。呃，凯好，
0: 各位听众朋友，大家好。那么今天啊，我们来跟大家谈谈五 G。那我是曲博科技教室的创办人哦。那我们主要呢，就是希望用浅显易懂的方式来协助各位投资朋友呢，对于各种新兴科技能够有一定程度的了解。我相信呢，
1: 这个对大家投资啊决策非常的有帮助。好，我们今天谢谢曲曲博。那在谈到趋势的演进的过程当中，其实我们可以跟大家分享我这边的观察，就是其实我觉得在通讯发展的过程当中，似乎就是人类文明发展的一个历史哦。那从最早人类的通讯，可能是从啊、嗯、飞鸽传书开始，那慢慢演进到电报。之后，眼镜就是在电话，甚至在啊、嗯、广播电视等等的眼镜。那一直到啊九零年代后期、两千年初期，其实在网络的兴起的情况底下，所有的通讯，包括通讯的媒介，那通讯的方式，其实都出现了一个啊、嗯、革命性的一个转变哦。所以我这边想啊、嗯，简单请问曲博士，请曲博帮我们分享一下，就是在过往我们看到的整个从一 G 到二 G、三 G、四 G。5 G 这样的一个成长的过程，或者是科技演变的过程当中，我们看到在每一个世代的通讯技术在转换的过程当中，我们分别看到什么样的一个创新跟突破。从三 G、四 G 开始，三 G 可能啊，我这边可以想象到，可能是以往用的手机可能还是停留在小海豚的那个时代。那到三 G 的这个这个技术成型之后，突然之间手机好像就变大，屏幕也变大了，那就是走走向了所谓的行动通讯这样的一个时代。那各位，请曲博帮我们。多分享一些在三 G、四 G 这样的一个网络通讯技术成熟的过程当中，看到什么样的一个科技突破性，或者在应用上面突破性的一个演变。谢谢
0: 。对，从这个一 G 开始啊，就是有了行动电话。以前呢，你离开家里头啊，就不能接电话了。但是呢，有了行动电话，这是一 G。那么到了2 G 呢，才是真正行动电话普及。我相信大部分听众朋友应该都是第一只手机就是2 G 的手机，可能是 Nokia，、ok、可能是西门子。摩托罗拉那个年代，那么到了 3G 呢，它是真正可以上网的手机。换句话说，手机呢到了 3G 是真正可以有效率的速度够快的上网，但是那个年代的速度其实还是有点不够的，所以不适合我们现在像大量的这种行动装置在使用。所以呢，到了 4G 之后，就是行动上网普及。所以呢，大家呢就非常习惯的用一支智慧型手机，走到哪里呢都可以连接网络。那问题来了，那五 G 又有什么用呢？所以呢，到了五 G 的时代，我们要特别强调是真正万物联网的时代。所以在五 G 时代里面呢，这个物联网、车联网会变成最重要的应用
1: 。对我这边稍微回想一下，其实。确实，就像曲国刚刚提到，可能在 4G 这个整个手机可以比较快速上网之前，我们其实在捷运上面其实看到大部分的人在搭乘捷运的时候，其实都是在听广播或者在听 iPad。那现在很简单的一个画面，其实，在捷运上面、在公车上面，甚至走在马路上面，几乎每个人都是在盯着手机在看哦，因为其实手机上面能够呈现的画面，在整个 4G 在推出之后，其实它的画面呈现或者是在讯息呈现上面变得非常丰富哦。有一个很有趣的比喻哦，就是有人提到说，如果满把它比喻成高度的话，那三 G 可能是差不多五层楼高的一个高度。那四 G 来看的话呢，它可能是一个迪拜塔。那五 G 的话呢，它整个高度可能就是让提升到圣母峰这样的一个高度。用高度来比拟这个所谓的每个时代的通讯技术哦。但是我比较好奇的是，很多人提到五 G， 其实想象的都是最直接的比喻，就是说，哎，那我下载一部电影可能只需要五秒钟的时间。Okay. 对，但是。我看完一部电影还是要两个小时啊，所以其实五秒钟下载一部电影，到底它所隐含的意义是什么？然后在实际上应用是不是对使用者来讲的话，它会不会是一个很无感的一个转变？因为譬如说现在可能在 iPhone 从十一、十二，甚至未来十三，可能在每个世代的转换过程当中，它其实并不会这么有感。所以可以稍微再请教曲博说，那五 G 这个这个所谓的通讯这样的一个技术，它到底最实际在技术层面的突破会是什么样的一个层次的突破？
0: 我相信很多听众朋友哈，在用5 G 的时候啊，一定是很无感的。哎、欸，奇怪了，好像跟4 G 差不多哈，反正就上网嘛，
1: 被被,被通讯公司骗了一样。哎
0: 、欸，对，但实际上的原因是因为呢，五 G 真正的应用还没有起来，所以我们简单，现在还
1: 在初期就对了。
0: 对，没有错。所以我们简单来看一下呢，五 G 有哪三个重要的应用？第一个呢，这个规格书上写的增强行动宽频上网，什么意思呢？讲白话就是速度快。上网的速度快，嗯、<哼>就是您刚刚提到的三秒钟、五秒钟下载一部电影哦，嗯、<哼>这个是
1: 第一个特性，嗯嗯、这就非常有感。
0: 对，但是呢。大部分的人用起来又不这么有感，为什么呢？因为呢，就像你刚刚说的，我们下载一部电影用五秒钟，可是我看一部电影还是两个小时啊。<對 S 1> 那为什么我要用五秒钟下载一部电影？<笑>所以呢，五 G 还有第二个很重要的应用跟特色，就是所谓的高可靠低延迟通讯。嗯、<哼>什么意思呢？高可靠指的是我们的通讯系统非常可靠，资料不会弄丢。低延迟指的是呢，我对着手机输入一个讯号。我多久可以得到它的反应？我们要求呢，它的反应时间呢要低于千分之一秒。<Okay. S 1> 这个比四 G 快很多哦。四 G 呢，大概规格书是百分之一秒，但是五 G 要求是千分之一秒哦，就是一个毫秒。嗯、哼哼那反应快有什么用？我想最重要的大概就是用在所谓的车联网。哦、各位想象一下，将来的自驾车在路上行驶，那么呢，它不管得到什么讯号。从传送出去都需要在非常短的时间就要收到反应啊、哦，为什么呢？因为你差一秒钟，这个车子就跑了几十公尺，可能就发生事故了啊、哦。所以高可靠、低延迟。第三个很重要，也是最重要的特性，就是所谓的大量装置联网通讯。其实说白话就是物联网。嗯、那刚刚说到的三个特色，第一个就是速度要快，第二个就是反应要快。第三个就是我的连接要多，我要能够支援每一平方公里一百万个以上的装置要连接网络，其实就是物联网。<笑>这三个特性最重要的是最后一个物联网，再来第二重要的才是反应快，最不重要的是速度快。所以呢，为什么大家会觉得现在无感？因为大部分人现在讲五
1: G 想到的都只有速度快而已。对，所以其实我们在使用上，其实还是针对这个传输速度上面，其实会是比较直接的一个联想。所以其实刚刚啊，曲博帮我们做了非常好的归纳，就是在五 G 这样的一个科技，其实它最大的突破是在于第一个高速，第一个是低延迟，第三个是所谓的多点大量的一个一个传输哦。接下来我们想要请教曲博的是，在这样的科技的突破。未来会创造什么样的一个应用的空间哦？那因为我们在过去几集也一直跟啊听众朋友强调了，就是说我们在投资这个趋势的过程当中，其实我们不只是看这个趋势成型的第一波，其实我们必须去着眼在它科技成型之后所带动的第二波跟第三波的效应哦。那所以在这样的一个五 G 发展的过程当中，其实我们可以想象，应该也会造成非常多的改变。那我这边听到几个例子是包括说，嗯，最近可能疫情的关系，那大家都在家工作。那或许也因为有这样四 G、五 G 这样的一个很好的通讯技术，所以如果说这疫情在十几年前发生，可能我们整个经济体都要呈现 shut down 的一个状况。那第二个就是说，哎、欸，在这样子一个科技成型的过程当中，其实以往大家可能觉得说我今天要成名，我今天要成为一个明星或者是歌星，那我一定。要去啊、嗯，电视公司拍片啊，或者是去电影公司拍片。但是现在在这样的科技所衍生出来的一个宅经济的情况底下，只要我今天在家，那有一个镜头，那有一个网络的连接，其实我就有可能成为所谓网络上的一个网红哦。那这部分其实造就了非常多不不一样的商机。那另外一个层面，在近期来看的话，也有一个非常有趣的比喻，就是说，以往我可能啊、嗯、要花三千五百块去享受三个小时的歌剧，或者说花。三千块去享受三个小时的球赛，那但是现在我可能只需要花个少少的五百块做一个线上的一个订阅，那可以享受这个毫无限制的线上的一个一个服务哦。所以可以请曲博再跟我们进一步分享，在这样的科技的成型的情况底下，我们可以换到后续如何啊有第二波、第三波的应用的一个成型，跟我们可以有什么样想象的空间
0: ？对，您刚刚讲到一个重点哈、哦，这个。高速的这个上网，就让我们很多活动不一定要到现场，即使呢用你的手机，用你的这一个 ARVR 的装置，在你的家里面呢，你就可以享受到这样的视觉感受哦，这是一个应用。但是呢， 5 G 还有更重要的，就是我们刚刚讲的物联网相关的应用哦，嗯、<哼>譬如说呢这个。3 GPP 这个协会啊，它在推广的这个长期眼镜装置联网通讯哦，这个称为 LTE-MTC， 跟这个所谓的窄频物联网哦，我们把它称为 NB-IoT 这样的技术哦。那这个技术呢，主要的应用呢，包含了就是所谓的健康管理啊，智慧的穿戴系统哦，资产的追踪，智慧的建筑，智慧的停车，环境监控。甚至是智慧的三表，就是水表、电表跟瓦斯表。嗯、哼哼我们举一个最简单的例子哈、哦，我相信现在很多听众朋友啊，每个月时间到了就会看到电梯里面呢贴了一张纸，说呢，请你把你家里面的瓦斯用了多少度填进去。<笑>各位会觉得非常奇怪了，这个物联网已经喊了二十年了，对，到现在为什么瓦斯表上网或者水表上网这件事情做不
1: 到？对，还是要用。人工的方式，对，对起码做一个 Q R code 用扫的也好
0: ，对，但是没有，现在还是用手填。这里面有一个很严重的问题，就是因为人类到目前为止，并没有一种适合的技术让我们的水表跟瓦斯表上网。听起来不相信，对不对？难道真的没有吗？还真的没有哈。我们可以想一想，有什么技术可以？譬如说，大家听过 WiFi， 嗯哼，听过蓝牙。这些东西呢都没有办法，为什么？因为它并不是一种广域的物联网，也就是说呢，它并没有资源这种大范围的基地台。WiFi 跟蓝牙都必须在你家里面要有一个接收装置。<Okay. S 1> 那如果有些人家里没有 WiFi， 你就根本不可能用 WiFi 上网。那除了这个之外呢？难道没有吗？其实是有的。各位还记得我们有3 G、4 G 的系统，这种是广域的网络，它事实上是可以透过基地台连线。那为什么这样的东西不能用在瓦斯表跟水表里？最重要的原因就是三 G 跟四 G 都太耗电，因为它当初的设计就不是为了省电这个目的。各位想想看，水表跟瓦斯表是没有电的，那你只能用电池。嗯、<哼>那么用一颗电池要用三年五年，基本上必须要非常省电。但是呢，它的资料传输慢没有关系。水表、瓦斯表呢？你大概几分钟丢一笔资料，小小的就够了。嗯哼。所以这一种东西呢，我们把它称为窄频的物联网。这样的东西呢，在五 G 的时代呢，会被大量的建制，包含相关的这个基地台设备，跟着这个五 G 的基地台就建制到系统里面。嗯、<哼>所以各位可以想象，未来十年呢、喔，我们的水表、电表、瓦斯表上网这件事情是一定会发生。我另外再讲一个很有趣的，譬如说，我们的汽车现在大部分的汽车呢，跟网络的连接是很弱的，除了这个特斯拉，它呢基本上是比较有网络连接的功能。嗯、<哼>那未来的车子呢，基本上会推所谓的车联网、哦。那车联网最重要的概念就是车子跟车子要透过无线的方式沟通。所以，当我开车在路上，我会通知我身边其他的车子不要靠近我。这样就不会发生事
1: 故、嗯，就是会有车与车的连接、哎。这个我
0: 们称为 V two V vehicle to vehicle。那么再来呢，就是我们的车子要对着交通号志来通讯，所以前面有一个红灯，我的车子停下来，不是因为我的影像感测器看到红灯，用什么人工智慧的演算法，不需要这么麻烦，是因为那个红绿灯呢，它显示红灯的时候。发射了一个无线电波出来，告诉所有的车子现在是红灯，嗯哼嗯哼所以车子跟交通号志要沟通，这个我们称为 vehicle to infrastructure， 就是车子对于交通基础建设。那么再来呢，就是这个车子要跟行人沟通，所以我的车子在转弯的时候，看到有人要过马路，它就自动停下来，它不是因为什么感测器呀、啊。发射出去，弹回来，收到讯号判，判断没有那么复杂。嗯<哼>是因为呢，这个行人手上拿着一台手机，这台手机发射出一个讯号，通知所有的车子不要靠近我，不要撞到我。这个我们把它称为车子对行人 V2P，Vehicle to Pedestrian 这样的通讯。嗯哼嗯哼那么最后一个就是很重要，就是让车子能够跟云端连接。这个我们称为 Vehicle to Network。就是车子对网络的通讯，所以未来的这个车联网呢，也是一个非常大的商机。这里面相关的半导体产业，还有通讯相关的产业，非常的多。
1: 我、啊、刚刚听那个曲博的一个介绍，其实有点茅塞顿开哦。以往大家听到5 G 的时候，其实大家想象的空间都只停留在说这个高频宽所能带来的一一些所谓的享受，可能是我今天可以看更多的片子，或者是说可能在未来在整个嗯三 D 视讯上面来讲，透过这个高频宽可以有更好的一个连接，或者是更好的一个传输哦。但是其实透过5 G 这样的技术，其实它透过这样多点所谓的物联网这样的一个一个传递来看的话，这样的技术的建设其实更。让我们使得对未来这个未来都市化的这样想象的空间，其实是在可行性上面是有更高的可行性，或者是说在建制在这个技术底下，我们其实有更快的一个一个进程，可以达到这样的一个技术哦。那所以其实在进一步来讲的话，其实就会。延伸到那下一代是不是我们有更进一步或者是更高科技？虽然说现在5 G 感觉起来已经推了两年了，但是其实5 G 它整个啊、嗯、普及率来看的话，其实已经比4 G 来的快非常多。那所以现在在5 G 都还没有可能，我现在还没换5 G 之前，可是现在我们已经开始有人在谈论这个6 G 哦。那尤其是在啊、嗯、特斯拉这部分， Elon Musk 其实他也啊、嗯、有一个所谓 Spec X 这样的一个计划。那可以再请曲博再帮我们稍微带听众朋友再想象。看一下，就是未来六 G 它会是长的什么一个样子？那或者是说，在未来六 G 成型的这样情况下，那我们会看到什么样更啊、嗯、突破性的一个演变？所以呢，我们现在的五 G 跟未来的六 G 最重要
0: 的关键就是呢，让你不管到哪里都有足够的平宽，而且呢，适合你的应用的这样的方式呢，连接网络。好、哦，所以我们刚刚谈到5 G 呢，就是速度要快，反应要快，然后呢，连接的装置要多。那6 G 又会是什么样呢？所以开始就有人在思考了，是不是所有的地方都有？足够的这个基础建设，能够建制五 G 的基地台。嗯、<哼>我举个例子，譬如说今天呢，有一个人他住在这个玉山的山顶上，他呢希望在玉山的山顶上呢也可以享受这种五 G 快速的网路，可是很抱歉，玉山的山顶上呢可能没有基地台，嗯、哼哼他呢。希望这个中华电信啊能够拉一条光纤到山顶上给他用，可是呢，中华电信觉得呢，我拉一条光纤到玉山的山顶，这个成本非常高，可是只有几户人家而已，那怎么办？所以呢，马上有人啊就把脑筋呢动到了这个卫星，这就是您刚刚提到 SpaceX， 它的这个 Starlink 叫做星链计划。OK， 它打算呢用低轨道的卫星来建制一个可以覆盖全球的网络。换句话说呢，如果今天你住在玉山的山顶上，你想要上网，而且是高速的上网怎么办？很简单，你就跟这个星链计划申请一个地面的接收装置。这个装置呢，其实没有很大，哦，大概各位胸口这么大，一个碟形的天线跟接收器。那么这个东西呢，你只要装置在玉山顶上，它呢就可以帮你把卫星的讯号转换成 WiFi 的讯号。这个时候呢，你家里面呢就有高速的这个网络可以上网。它的原理呢是从你的电脑从 WiFi 转成卫星讯号，丢到外太空的卫星，再从卫星呢丢进这个骨干网路，所以呢你就可以连接到整个网际网路。哦，这个是 Starlink 这个星链计划主要的目的。所以呢，它主要的应用是要涵盖所有。传统的通讯，包含光纤通讯，不容易到达的地方，通常都是一些比较落后的地区或者是偏远的地区。哦，我想这个是很重要的观念。这个市场呢，其实没有很小，这个市场是存在的。嗯嗯、我们很难用台湾去想象，因为台湾是地小人,人口稠密，所以网
1: 络覆盖率也高。
0: 对，可是你要想哦，像加拿大、澳洲啊、美国啊，他们那种地非常大的。电信公司很难拉光纤网络到每一个地方，新链的这个卫星通讯就是一个很好的发展市场，所以这个市场其实也不小，但是当然也没有各位想象的这么巨大，因为呢，毕竟它是补充现有网络不足，它不是取代现有的卫星跟基地台。嗯嗯、那另外，到底六 G 会做什么？我想未来的六 G 呢，还是会朝向这个速度更快的方向发展。所以目前呢，业界比较看好的是所谓的太赫兹，这是一种频宽呢会比目前我们用的5 G 毫米波更宽的，称为太赫兹。所以呢，未来的6 G 呢，它主要应该是使用太赫兹这种更高频率的电磁波，让这个通讯的速度再增加。这个是6 G 主要的发展方向。
1: 哇，听完曲博的介绍之后，其实不仅仅是我们对5 G 的发展有一个比较明确的一个了解哦。那在5 G 这个所谓的物联网，再加上6 G 这样子高覆盖或者是甚至更高速的传输的这个科技相关搭配之下，其实也让我们对整个未来都市化的这个过程当中，其实更具备有更好的一个想象空间。那也更期待在未来都市化为我们环境或者对我们啊使用者所带来一个更特殊的一个体验哦。那其实，在这个通讯成型的过程。当中其实我们也除了在未来都市化，我们看到非常不错的一个进程之外，那其实它相关的应用，其实我们可以感受到，譬如说像我们在上一期所所提到的，在智慧医疗的过程当中，透过这个网络的一个通讯，说或者是说透过这个所谓的低延迟，也让这个所谓的一个人跟医院、家跟医院的零距离这样的一个可能及时的一个诊断，或者是啊及时的一个手术这样的过程哦。那未来来看的话呢，在这个新经济秩序情况底下，谁能够掌握？新的通讯技术，或者是谁能够掌握太空这样的通讯技术？我相信，在未来这个经济上面来看的话，它其实也可以拥有比较多的一个掌控权哦、喔。那最重要，其实曲博刚刚有提到，都透过5 G 这样的一个通讯技术，其实在整个在节能上面来看的话，或者是透过它相关的一个应用科技来看的话，其实我们对未来这个永续生活，其实也更更能够帮助我们在未来整个能源消耗上面能够有更好的一个一个发展哦、喔。所以，透过这样这个未来。通讯技术的提升，我相信在富达所提到的未来的几个大趋势来看的话，其实都可以同步受惠到未来无限的想象空间哦。那这一集很高兴的邀请到曲博来跟我们分享。那接下来我们还会持续替听众朋友分享我们富达所看到的另外几个大趋势，包括了在永续生活的部分跟新经济秩序的部分。后续也请各位听众朋友持续关注我们听富达说大事。谢谢曲博。谢谢，谢谢大家。那也谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。如需了解更多资讯，请上网搜寻富达投信，或点击节目资讯底下的网址链接。